0: 最初はみんなゼロだったこの番組は一人で可能性を切り開いてきた知られざる挑戦者や未知のスポットを訪ね思いっきり深掘りして紹介する音声ノンンフィクション番組ですナビゲーターは PR 会社を経て現在はシンガポールで生活している私福島博樹そして取材と原稿はジャンルを問わず規格外の稀な人を追う稀人ハンターとして活動する川内伊代がお送りしてまいりますそれでは本日もワクワクドキドキのゼロから始まる物語どうぞお楽しみください西国分寺のカフェくるみどコーヒーで開催される朝もや世の中のさまざまな出来事をテーマに言葉を交わす答えのないその時間を求めて多くの人が集う2012年から続く「哲学カフェ」に参加した日曜の朝コーヒーと対話と哲学とカフェから始まる「自作の旅11月11日8時45分よく晴れた日曜の朝西国分寺駅から徒歩1分ほどのところにあるカフェくるみどコーヒーに続々と人が吸い込まれていた店頭には「朝もや開催中です」とある。少し緊張しながら扉を開けるとお店の中は森の中の喫茶店のような温かな雰囲気でほっと一息にこやかに迎えてくれた店員さんに「朝もやの取材に来ました」と告げると2階に案内された2階に向かうとすでに56人の人が席についていた年配の方もいれば20代前半くらいの女の子もいる僕は大きなテーブルの一席に腰掛けるそれからどんどん人が来てあっという間に人でいっぱいになった数えてみたら女性8人男性12人でちょうど20人日曜日の朝9時自宅でまったりしている人が多いだろう時間帯にこれだけの人が集まる朝もや初参加の僕はこれから何が始まるのかドキドキしていたところで「朝もやって何?」とモヤモヤしている方もいると思うので「くるみドコーヒー」の公式ブログに載せられている言葉をここに転載しよう月に23回日曜日の朝9時から11時コーヒーヒを片手に何やら始まるば正解のない問いについて自分や他人の声に耳を傾け言葉を交わす場のことです会が終わった後もそこでのやり取りについて考え続けてしまったり何かふとした瞬間に「あそういえばあれってこれと関係あるかも」などとひらめいたり。の最中もその後もモヤモヤするということでいつの頃からかくるみ戸コーヒーの朝改めくるみ戸の朝もやと呼ばれるようになりましたこれはくるみ戸コーヒーのブログより引用しました僕は9月頃に東京新聞で大きく取り上げられた「朝もや」の記事を見て興味を持ったそこでは「コーヒーよりも対話を目的に客が集まる哲学カフェとして紹介されていた哲学といえば高校の授業にあったなとか僕の妹が哲学科を出ているというぐらいで特に縁もなく生きてきたでも「対話を目的に」という言葉がどうにも気になったそれで記事中にあった「朝もや」を検索してブログの文章に行き当たった「もやもや」って答えが見つからず霧の中でさまよっているようなイメージがあるし世間一般的に決して印象の良い言葉ではないと思う「僕はとてもシンプルな性格なので頭の中もなるべくすっきり晴れ渡っている方がいい」なぜ知らない人と対話をしに来るのか、なぜモヤモヤを求めるのか、それが知りたくて朝もやに突入したのだ。そして僕はまさにモヤモヤすることになる。でもそれは決して不快ではなく、むしろもう一度味わいたいと思う不思議なモヤモヤだった9時過ぎ。2階がほぼ満席になったぐらいのタイミングで司会者から促されてまずは自己紹介それぞれの参加の動機が興味深い頭のラジオ体操として考えることが楽しいもやもやすることがほとんどないから朝もやの参加者はまさにモヤモヤを求めてきているのだ続いて司会者から「朝もやのルール」というよりは心がけの説明があった「一、話すよりも聞くことを意識する」「話し手の立場を想像する」「二、違いを楽しむこと」「正誤を決める場ではない」「朝もやのユニークなところは」その日の日テーマを決めるところから話し合うこと進行役によるとなんとテーマを決めるだけで2時間が経って終わることもあるという死後かもしれないけど頭の中で「どんだけ」と突っ込んだその時にどんな議論が交わされたのかもはや想像できないこう書くと熱い参加者ばかりだと思われるかもしれないが朝もやでは自己紹介以降テーマ決めからその後の対話も含めて誰にも何も強制されない発言したければすればいいし最初から最後までじっと耳を澄ましていてもいい僕が参加した回でも一度も発言されない方が何人かいた。それでもウェルカムだし何の問題もないよとオープンな雰囲気があってそれが心地よいこの日は11人の参加者からテーマの案が出されたいくつかを挙げよう「運命とは変えられるのか」「恋愛という意味での好きとは何だろう」「ジェンダーフリーとは何か」どうしてスマホに熱中するのかお金の量情報量で嘘は真実になりうるのか素朴な疑問からまさに哲学的な問いまである中で僕がドッキリとしたのは雑誌「新潮45」に掲載されて話題になった某議員の論文を全て読んだ上でという前置きで提案された「子育て支援より LGBT 支援が優先されるのはなぜかという問いだった提案者は某議員の支持者というわけではなさそうで素朴な疑問を抱いての発言だったように感じる、まあ、真意はわからないそれにしても日常の生活において家族や友人知人職場の人や趣味の仲間と話をする時にもし関心を持っていてもこの質問を口に出しづらいと感じるのは僕だけではないだろう案が出揃ってから今度はそれぞれどのテーマについて話をしたいかを話し合うやっぱり LGBT 支援の話は参加者の何かを刺激したそうで多くの人が話題に挙げたけど驚いたののはその反応だネット上だと炎上しそうな提案なのにカフェの参加者には批判したり怒ったりするような人は皆無むしろそういう見方もあるのかと受け入れてそれぞれの意見を述べている一人の参加者はこう指摘した。そもそも某議員が LGBT 支援と子育て支援を対立させてどっちが大,ちが大切ですかと問うこと自体がレトリックなんですよどっちも大切だという見方もあるし LGBT 支援とと軍事費を比べるることもできる選択肢なんて他にもたくさんあるにもかかわらず福祉とか人権に関わることを対立させることが巧妙でね世の中にはそういうことが溢れているからそういうことを見抜いて自分なりに価値判断していかなければいけないこの視点は僕になかったものだからなるほどと深く納得した同時にこの場の持つ意味力を強く感じた先に挙げた2つの心がけを守りながら対話をすることで視野が広がったり気づきを得たりすることができるのだこの段階でまだ会が始まって40分ぐらいしか経っていなかったけど僕は心の底から「楽しい」と思い始めていた何人かの参加者の指示を得て「この日は嘘と本当って何だろう?」というテーマに決まった日々嘘と本当をどうジャッジするのかしているのかという内容だ考えてみるとまず嘘って何という疑問が湧く例えば子供が親につく嘘親が子供につく嘘など身近な人間関係の間の罪のない嘘と企業や政治が市民を騙すための嘘産地起訴隠蔽虚偽答弁など犯罪を犯したか犯していないかという人生に関わる嘘など嘘にもいろんなグラデーションがある今回は「どういう嘘と限定しなかったので幅広い分野で「嘘と「本当」の話になったその会話の一文を紹介する。親を亡くした子供に母親が「お父さんは遠くに行ってしまった」と説明したとしてそれも嘘なのか人を幸せにできる嘘もあるのではという話に対して嘘は真実に反するから最終的に幸せには寄与しないという意見があった人間はそもそも正しく物事を把握しているのかという疑問に対して感覚だけでは難しい感覚と知性を掛け合わせることで真実に迫ることはできる嘘はそもそも本当のことがないと存在できないというやりとりがあった何をもって真実とするか科学的にも判断するのは難しいという意見に対して科学は所定の手続きを経て導きき出されたものだから尊重すべきという話もあった具体的に学校という現場で金を取った取られたという場面を想定して学校は教育の場で刑事のように嘘と本当を明らかにする必要があるのかお金がなくなったなら犯人探しでなくそうならないように教育をする方が大切だろうという意見もあったせっかくなので僕も思い切って発言をした最初と最後の言葉をここに競う対話が始まってすぐの「嘘とは何か」という文脈の中で「嘘とは人を騙そうとする意思狙いがあるものではないか」そして最後の感想として「嘘の中には誰かのためを思ってつく優しい嘘もあるひどい嘘も優しい嘘も嘘は嘘で悪いことと割り切ることができない身近な人とのやり取りの中で嘘をついていると分かったとしても君は嘘をついているといたけだかに断罪することがいいのか悪いのかあるいは疑惑を疑わしく追求して白黒はっきりさせた方がいいのか悪いのかわからない僕のモヤモヤが伝わるだろうか僕はこの会に参加する前も参加してからも企業や政治家の嘘は厳しく断罪すべしと思っているのだけど身近な人間関係においてはこの会を経て態度が曖昧になった自分の意見が変わったというよりは自分の中の中考えや意志が顕在化されたように感じる自己紹介の時に参加の動機としていろいろな意見を聞いてこれは違うこれは同意すると自分の中で咀嚼しているうちに自分の輪郭がはっきりすると話している人がいたけど同じようなことかもしれない。これは普段の生活では味わうことのない体験で2時間の朝もやが終わった後モもやもやしているのにすっきりした気分になった運動した後の爽快感に似ていると思ったらそうだ参加の動機として頭のラジオ体操と言っている人がいたその意味が分かった朝もやはおそらく普段あまり使っていない脳の一部を使うエクササイズになっていてだから気持ちいいし続けたくなる朝もやは500円でコーヒーを飲みながら参加できるのだけどこれは安いと感じただって2時間もエクササイズできるのだ2時間の会が終わった後も店に残ってカフェをする参加者たち会が終わった後も8人がカフェに残っていたそのうち3人に感想を聞いてそれを確信した私はもう朝もやに参加するのは107回目でねもともと哲学が好きだしこのカフェも気に入ってるんだ顔見知りができて楽しいよ私は通いい始めて1年半くらなんで通ってるのかわからないんだけど対話のない社会はいい社会じゃないと思ってるんだだから自分のやれるところからやりたいという思いもあってきています仕事が忙しくて2か月ぶりに参加しました人と話すことがすごく好きなので朝もや欠乏症でしたね<笑>自分の中で朝もやはとてもウエイトが大きいんです普段出会わないような人たちの意見を聞くのはすごく楽しいですよなんと3人も朝もやラバー僕も近所に住んでいたら間違いなく通うだろうそれぐらい脳みそに効く感じがあるのだ僕の場合ただ話を聞くだけでなく自分でも意見を述べたことが良い体験だった知らない人たちの前で自分の意見を公にするのは慣れていない怖いという人もいるだろう僕ももしかしたら的外れなことを言っているのかもしれないアホだと思われるかもしれない批判されたらやだなという後ろ向きの思考が頭の中に渦巻いたでも思い切って最初の一歩最初の一口を踏み出すと自分の言葉を他の参加者が受け入れ咀嚼してくれているのを感じるそれが何とも嬉しいある参加者は「魂の需要の場」だと言ってくれましたと話すのはくるみどコーヒーのオーナー影山智明さん2012年に朝もやをスタートさせて6年半続けてきた社会の中では自分に 100% 忠実ではいられないことって誰しもありますよね朝もやはそれを表現できる場であるのかもしれません自分に対して忠実な発言をすることを受け止めてもらえる場自分は自分でいいと思える気持ちおしゃべりが楽しいということよりも自分を受け止めてもらうことで自分で自分を受け止められる場という要素が強いなと思っていますなぜ朝もやを始めたのかそこには影山さんの人生の歩みも関係してくるから振り返ろう東大法学部を出て外資系コンサルティングファームマッキンゼーに就職絵に描いたようなエリート街道だが現場の声よりも売り上げや利益拡大をひたすら追求する資本主義のゲームに馴染めずに3年で退職先輩と共にビジネスモデルや仕組みに投資をするのではなく人の意思に投資するベンチャーキャピタルを立ち上げたそこで「応援したい」と思う企業家に投資を続けながらもサポートするだけじゃなくいつかは自分もプレイヤーになりたいという思いが募り独立西国分寺にあった母方の実家を集合住宅に建て替えるというタイミングで1階にクルミドコーヒーを作り店主となった2008年のことであるクルミドコーヒーはいわゆるチェーン店とは真逆の発想で運営されているクルミドコーヒーはいわゆるチェーン店とは真逆の発想で運営されているスピードや価格で勝負するのではなくあらゆる食材にこだわり仕事に手間と時間をかけその価値を提供しているのだ資本主義社会のルールでは非効率非生産的と指摘されかねないがこのビジネスモデルはきれいとでも気持ちを込めてまっとうに仕事をすれば経済的にも成り立つはずという影山さんの仮説に基づいている西国分寺の駅前にチェーン店がいくつもある中で一杯のコーヒーが600円を超えるカフェの挑戦最初の数年は赤字が続いていたがそれでも毎年お客さんの数が増え続け5年で黒字化その後右肩上がりの成長を続け今では1日に120人ものお客さんが訪れる人気店になったその途中まだ赤字が続いていた2011年にパリのカフェを巡る社員旅行を実施し現地で開催されている哲学カフェを見学したことが朝もやのスタートにつながったもともとなんで日本人はもっとフランクにリラックスした状態で真面目な話をする機会がないんだろうと思ってたんです政治のことでもお金のことでも家庭のことでも気軽にに話せる場が身近にあればいいと思ってたんですよね哲学カフェをやることがその解決策になると思っていたわけではないんですがパリで見て面白かったし「僕らにできることだから試しにやってみようか」ということで翌年に始めました始めた当初はそれほど人も集まらず参加者が一人のこともあったという。参加者が一人のことともあったというそれでも続けてこられたのは手応えがあったからだ初期の段階から朝もやで出会った人同士が何かを始めるということが結構あったんですよねそれは自己開示をしてそれぞれの主体性が立ち上がってくる朝もやだからこそ起こる縁であり出会いだと感感じじてていいたたののででその価値は感じていたんです最初は影山さんと2人のスタッフが持ち回りで進行役を務めていたが2人ともが店を離れた影山さん一人になったことがあったその時はさすがに「続けるのは大変だなぁ」と思ったそうだが常連の中から「手伝いますよ」という人が現れた。その輪が広がり、今では進行役が5人となった。参加者にとっても、朝靄の価値は大きかったのだろう。影山さんがパリに行ったのは、カフェから時代が作れるという書籍を読んだのがきっかけだった。パリでは、歴代の偉人が集まったカフェが存在し、観光地化しているのだが、その本には、偉偉大大ななな人人がが集集ままっっってていいたたたののででははくにという言葉が書かれていて影山さんは強く印象に残っているそうだカフェに人が集いコーヒーを飲みながらさまざまなテーマについて対話をする僕は初めての参加でその効果を実感したから集っていた人が偉大になっていったという説もうなずける。ちなみに初開催から6年170回を超えて開催されている朝もやでも面白い人物が出てきている今インターネット上で話題になっている「レンタル何もしない人」をご存知だろうかツイッターのプロフィールに「飲み食いとごく簡単な受け答え以外何でもできかねます」と書かれている通りほとんど何にもしないことを前提にその人をレンタルできるというサービスでツイッターのフォロワーは5万人超全国の依頼者が交通費と食費を負担して何もしない人をレンタルしているツイッターを除くと大阪で飲み会に参加したり高級車のランボルギーニに同乗していたりして面白い。朝もやの参加者から教えてもらったのだが実はこのレンタル何もしない人サービスを始める前から朝もやの常連さん偉人とはまだ言えないがパリの哲学カフェをイメージした朝もやからユニークな人物が登場したという事実は非常に興味深い後日思い切ってレンタル何もしない人に連絡を取ってみると「今の活動には朝もやも影響しています」とコメントをくれた他にも朝もやの参加者はあちこちで自主的に動き始めていて影山さんはそれを喜んでいる「東京を離れて岡山に行くんだけど岡山でやろうと思っている」とか「町田に引っ越すんだけど町田でやろうと思ってる」みたいな感じで参加者の人が自分の周りで場作りを始めてくれることがありますそれは嬉しいことだしいずれはお店という境界線を飛び越えて街の中で対話が日常的に行われるようになっていけばと思っています「対話」という言葉は堅苦しいがおそらく多くの参加者にとって単純に楽しいものなのだろう脳への刺激が気持ちいいとも言えるだから自分でも開催したい続けたいと思うに違いない僕も予想をはるかに超える楽しさ気持ちよさにすっかり見せられてしまったどなたか僕と対話しませんか東日本が運営する旅サイト未知の細道で2018年11月26日にアップされた記事ですよかったらサイトの方も覗いてみてください